0: Weil Veränderung immer nur dann ähm, in die Breite geht am meisten, wenn entweder der Kittel tatsächlich brennt oder wenn die Vision da ist oder wenn der Druck da ist. So.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, um so Ziele zu erreichen. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die diese erfolgsrelevanten Prozesse nämlich verhindern können. Und... Wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht auch schon Antworten gefunden haben. Heute ist meine Gästin Anja Zerbin. Sie ist Gründerin und Head of Digital Culture bei Transform the Core. Vorher war sie Leiterin Kommunikation und Presse bei der Norisbank, das ist ein paar Tage her und ähm, danach war sie verantwortlich für den Kulturwandel bei der Postbank und sie war Head of Digital Culture, aber was sie da alles genau gemacht hat, das erzählt sie uns am besten selbst. Ich freue mich, dass sie hier ist und dass sie sich die Zeit für uns nimmt. Ähm, herzlich willkommen, Yvonne, stell dich doch selbst unseren ZuhörerInnen noch einmal vor.
0: Hallo Jan, ähm, ja, schönen guten Morgen an alle da draußen, die sich heute was anhören wollen zu wenig Angst mehr Mut. Wie auch immer, du sagst Furcht, ich sag Angst. Ähm, ja, mein Name ist Anja Zervin. Ich habe bis Ende des letzten Jahres tatsächlich so ziemlich viele Veränderungs- und Kommunikationsprojekte, wenn sie Projekte genannt wurden, ähm, geleitet, mitbegleitet, gestaltet. Zuletzt tatsächlich als Head of Digital Culture bei der Postbank im dortigen Chief Digital Office und habe dann aber zum Ende des letzten Jahres gesagt, so, das war jetzt genug an Erfahrung, genug gelernt, genug Erlebt Angst durch und äh, bin seit Anfang diesen Jahres tatsächlich, aber auch mit einem ganz ähnlichen Thema, nämlich mit dem Haltungsthema, mit dem Mindset-Thema ähm, eigenständig unterwegs. Aber all das, was ich im Unternehmen tatsächlich an Situationen durchgelebt oder erlebt habe, das interessant sein könnte, das können wir heute alles gerne mal nicht durchhecheln, aber vielleicht bereden.
1: Okay. Also würde ich sagen, schnallt euch an. Du sprichst von Angst, ich spreche von Furcht. Was ist für dich der Unterschied zwischen Angst und Furcht?
0: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte mich natürlich auch ein bisschen vorbereiten können, ne? aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist für mich Furcht eher etwas wo ich eine körperliche Reaktion habe vor etwas, was tatsächlich bedrohlich ist für mich in meiner in meiner Existenz. Also ich glaube, ich habe Angst in einer Situation, wenn ich vorm Abgrund stehe, und zwar physisch. Oder wenn vor mir ein Tier auftaucht, das mich bedroht, dann erlebe ich Furcht, glaube ich. Mhm. Angst ist für mich etwas Schleichendes. Etwas, bei dem ich nicht unbedingt sofort sagen kann, wovor ich Angst habe. Mhm. Was aber auch tatsächlich eine Reaktion in mir auslöst. Mhm. Aber eher im Sinne von Unwohlsein. Und das auch langfristig. Also das, von dem du gesagt hast, was uns nachts nicht schlafen lässt,
1: mhm.
0: wäre für mich eher Angst und weniger Furcht.
1: Es gibt die unterschiedlichsten Definition davon und ähm, ich glaube, so richtig festgeschrieben ist es auch nicht. Es gibt, ähm, also theoretisch ist das, worüber ich spreche, sehr, sehr ähnlich. Ich glaube halt, dass wenn ich nachts nicht einschlafe, ist das etwas sehr Konkretes. Das ist dieses, ich habe am nächsten Tag eine Präsentation und fühle mich nicht gut vorbereitet oder ich habe ein Gespräch mit meinem Chef oder mit meiner Chefin und weiß nicht genau, was kommt. Oder ich weiß ich, verliere den Job oder ich verliere ihn nicht. Oder also und das, deswegen ist es für mich halt dieses ganz Konkrete. Ich glaube nicht, dass die, also natürlich gibt es auch eine diffuse Angst, aber so eine diffuse Angst, der Abgrund, die Höhe oder sowas. Ich glaube, dass wenig Menschen nachts nicht einschlafen, weil sie Angst vor Höhe haben. Ich glaube, dass sie eher einschlafen, nicht einschlafen, weil sie, Furcht vor einer Aufgabe oder einer Situation des nächsten Tags haben. Deswegen sind wir da gar nicht so weit.
0: Ich, ich finde, wir sind überhaupt nicht auseinander. Ich denke, wir reden von unangenehmen Gefühlen, ja. die in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion auslösen. Genau. So. Von daher ist beides, weder Furcht noch Angst, etwas, was, glaube ich, jeder von uns also was keiner, glaube ich, sich gerne zu Weihnachten wünscht. <lacht>
1: <So>. <lacht> genau. Ähm, wie wäre es denn andersrum? Wie ist denn eine Furchtdose? wie ist denn eine Fearless-Culture für dich? Hast du das mal erlebt? Durftest du mal Teil davon sein? Ähm, hast du eine Fantasie davon?
0: Ähm, lustigerweise, das ist ja auch so, ne? also wir müssen eine Fehlerkultur oder eine Fearless-Culture aufbauen. Das ist ja was, wovon jetzt jeder redet. Wenn du mich fragen würdest, bist du mal in eine, oder so wie du mich gefragt hast, bist du in eine Kultur gekommen, die für dich Fearless war? Dann würde ich sagen, nein. Ich könnte jetzt aber tatsächlich sagen, nach sechs Jahren ähm, Head of Culture, die ich selber mit kreiert habe, ja, ich habe mal eine Fearless Culture erarbeitet. In einem sehr, sehr kleinen Blast Radius, nämlich nur für das eigene Team, vielleicht auch für Teile des CDO. Ähm, CDO? CDO ist das Chief Digital Office, okay. das die Postbank schon im Jahr… 2015, glaube ich, gegründet hatte. Also damals war sie noch einer der, der Vorläufer, wo man jetzt wahrscheinlich auch sagt, wirklich, echt, die Postbank? Ja, tatsächlich. Und in diesem Teil bin ich von meinem damaligen Chef, also ich habe dann in einer sehr kurzen Zeit auch drei Chefs durchlaufen gebeten worden, diesen Teil Digital Culture, damals noch eben Kulturwandel benannt, mitzugründen. Und ein großer Teil davon war eben, das war nicht definiert, aber das war von mir gefühlt, dieses etwas neu machen. Das muss man auch, wenn man den Auftrag hat, Leute auf eine Transformation, auf einen Wandel hin mitzunehmen. Und diesen Aufbau einer Kultur, in der man etwas schaffen darf, der wurde uns nicht konkret von außen gegeben, sondern das hat sich bei mir und in meinem Team mit etabliert, dass wir nichts verändern werden wenn wir nicht etwas wagen werden, was vor uns noch keiner gewagt hat. Und zwar nicht aus diesem Gedanken heraus etwas zu wagen, was vor uns noch keiner gewagt hat. Huhuhu, wir sind ja keine also wir waren zwar Pioniere, sondern eher aus der Not heraus, dass wir anders niemals etwas schaffen würden, was etwas bewegen würde. Und unser Auftrag war ja Leute zu begeistern, Leute mitzunehmen und das hätten wir nie geschafft. Wenn wir nur den Weg gegangen wären, der bisher immer gegangen wurde. Also ein Kommunikationsprojekt aufzusetzen, ein Veränderungsprojekt aufzusetzen und nach dem Hype-Cycle oder nach irgendwelchen anderen Change-Methoden diesen Wandel voranzutreiben. Wir reden hier immerhin von einem Laden mit 5000 Leuten in der Zentrale und mit fünfstelligen Bereichen in den Filialgebieten. Also haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen etwas anders machen, aber das zu lernen, also wir haben es zwar gesagt, aber das eine ist ja zu sagen, das sagen. andere ist etwas zu tun und dann kommt nämlich Courage oder Mut rein, indem man seine eigene Angst tatsächlich überwindet oder angeht und wenn man das schafft, also wenn man tatsächlich sich dann überwunden hat, etwas zu tun, mhm. dann kommt man ja auch entweder in einen Bereich, wo etwas gelungen ist und dann hat man so einen, so einen Rush und denkt sich so, ja und dann wird man auch wieder mutiger und verliert etwas die Scheu oder Angst oder Furcht vor etwas Neuem. Oder man hat so ein Throwback, also es ist halt irgendwie, ne, hat nicht geklappt. Und dann ist aber trotzdem, hat man trotzdem dieses Gefühl, ich habe etwas versucht, ich habe etwas getan. Und auch das gibt einem wieder einen Rush, zum, zum, also um etwas wiederum neu zu versuchen. So, und da haben wir einige Erfahrungen gesammelt. Einige, wo ich immer noch denke im Nachhinein, oh Gott, oh Gott, gut, dass das so ausgegangen ist. Und andere, wenn mich jemand fragt, was war die geilste Zeit dort, ähm, waren genau das diese, diese Beispiele dafür. Also wo man tatsächlich etwas gewagt hat, das dann auch hingehauen hat, von dem ich jetzt sage, Uff, hat mir feuchte Hände beschert in dem Moment, aber irgendwie ähm, Herzrasen vor Freude, jetzt, wenn ich drüber, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ist es nicht? eigentlich auch im persönlichen Leben so, dass die Momente, also dass ganz häufig die schrecklichsten Situationen unseres Lebens, die sind, die nachher, wo die meiste Kraft drin steckt, also wo am meisten Entwicklungspotenzial drin ist?
0: Ja, es ist auf alle Fälle, also erstens sind es, glaube ich, immer die Momente, an die man sich dann tatsächlich erinnert mhm. und jetzt glorifiziert man vielleicht im Nachgang auch vieles, aber es ist auf alle Fälle das, wo man bewusst oder unbewusst eine Energie reingesteckt hat, die, wenn man sie in andere Dinge steckt, die man immer gemacht hat oder die man schon kannte, wo halt keine Energie reinfließt, die halt einfach besonders ist. So Und deswegen ist es ja immer da, wo ich der Moment, in dem ich tatsächlich vom 7,5 oder vom 10er gesprungen bin. ja, Oder der Moment, in dem ich tatsächlich, ich habe es vielleicht mit Höhe, aus dem Flugzeug gesprungen bin. Oder der Moment, in dem ich tatsächlich dem Jungen aus der 7a den Brief zugesteckt habe. Das sind doch die Momente, an die wir uns nachher erinnern. Und das ist doch eigentlich tatsächlich das, wo wir aus der Komfortzone raus sind. Ähm, und die uns dann tatsächlich, wo wir uns überwunden haben. Und die uns aber dann in Erinnerung bleiben, als Momente die einfach gut waren. Vielleicht auch ein bisschen uh, scary, aber nachdem wir sie Den geschafft Junge haben … der Junge aus
1: der 7a. Oh. Ja, mhm.
0: genau. Vielleicht war es auch die 7b. Ich weiß es nicht mehr. Nageln mich nicht fest. Vielleicht hören das meine Kinder mal.
1: <lacht> um, du hast eben gesagt, es gab so ein paar Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott hätte auch schief gehen können. Ähm, um und du hast gesagt, ihr habt das Ganze begonnen, damit etwas neu zu machen. Können wir das mal ein Ticken konkretisieren, was das bedeutet?
0: Ja, klar. Also als erstes waren wir im Bereich, wir waren drei Leute insgesamt für den Bereich Digital Culture mit diesem Auftrag. Und als erstes waren wir nichts weiter außer ein Kästchen auf einer PowerPoint-Diskussion oder Chart, in einem Org-Chart mhm. quasi. Und das ist Papier und ist Papier, aber am Ende ist es noch nichts Konkretes. Also haben wir gesagt, okay, vielleicht ist auch einfach unser Problem, ja, wir sind hier ähm, gut auf Präsentation, weil man sagen kann, wir machen auch etwas für die Kultur und das macht sich immer gut, sowohl in, in internen Vollversammlungen als auch nach außen auf der Bühne. Aber wir müssen ja auch mal konkret werden, weil sonst macht das natürlich für uns auch keinen Spaß. Wir haben ja einen bestimmten Purpose, den wir uns auch setzen. Und dann gesagt, okay, wenn wir es schon nicht schaffen, irgendwie bei uns im kleinen CDO mit fancy Obstkörben irgendwie tatsächlich zu sagen, was unser Mehrwert ist, vielleicht müssen wir einfach einen Step höher gehen. Und jetzt jeder, der im Corporate arbeitet, weiß, wie schwer es ist, auf die Agenda eines Steering Committees zu kommen, auf die Agenda des Vorstands zu kommen. Und wenn man da mal drauf ist und dann auch noch mal im Kulturthema, dann ist es highly likely, dass man dann ähm, wieder runtergenommen wird. Oder wenn man es tatsächlich geschafft hat, drauf zu bleiben, dann die letzte halbe Minute bekommt, wo man auch im, im besten Elevator-Pitch nicht mehr rüberbringen kann, was man will. So, ähm, das ist uns tatsächlich passiert. Auch das ist eine Lernkurve. Und dann haben wir gesagt, so, dann, wo wollen wir eigentlich ansetzen? Wir gehen jetzt hier mal nach ganz oben und dann machen wir doch tatsächlich mal einen Elevator-Pitch. Nämlich war tatsächlich im wortwörtlichen Sinn. Und ich hatte das Glück, ich war mit unserem Vorstandsvorsitzenden auf einem, äh, auf einem Event und habe dann ähm, all meinen Mut zusammengenommen, wir hatten das vorher präpariert und hatten irgendwie so, so, ein, so ein kleines Papier zusammengestellt, maximal drei Seiten, weil die Aufmerksamkeitsspanne von allen Leuten ist ja nicht mehr so lang. Ähm, und dann habe ich tatsächlich all meinen Mut zusammengenommen und bin dann in, der, in dem Warteraum, in der Lounge, das darf man ja auch nicht mehr sagen, Flight Shaming, aber es darf es damals noch nicht, hingegangen und habe gesagt, hier, ich habe hier übrigens das Papier für den Bereich Digital Culture, das ist das, was wir an Wertschöpfung für dieses Unternehmen machen können, bitteschön. Worauf er mich angesehen hat und gesagt hat, Mensch, danke schön, aber können Sie es mir vielleicht per E-Mail checken? Also habe ich dann gesagt, natürlich mache ich das, ähm, habe das auch gemacht. Mir war aber in dem Moment schon klar, dass das also genauso gut hätte ich das Papier nehmen können. Und ähm, gut, wir wissen alle. So dann also zumindest war die E-Mail mal versandt. Es gab keine Reaktion. Ich habe tatsächlich dann einmal noch ähm, nachgefragt. Auch da gab es natürlich keine Reaktion. Aber das Gute ist, was wir daraus gelernt haben. Ja, wir hatten jetzt quasi ein kurzes Fenster der Aufmerksamkeit. Also wenn wir jetzt innerhalb der nächsten Woche etwas nachschieben dann könnten wir vielleicht etwas bewegen. Das haben wir tatsächlich auch getan. Wir haben dann in dieser kommenden Woche, von der ich dachte, so, jetzt, jetzt schieben wir noch was nach. Ne? Sehr geehrter Herr, wie in unserem lustigen kurzen Gespräch und haben dann tatsächlich ein Konzept nachgeschickt, eben auch per E-Mail auf zehn Seiten, wie wir die, den kulturellen Wandel, so wie wir uns damals noch genannt haben, in diesem Unternehmen voranbringen wollen und hatten eine, wie wir fanden, grandiose Idee dafür, ähm, und auch dort kam eben keine Reaktion. Das ist auch wieder so ein typisches, also ne, etwas, was jeder, glaube ich, kennt, der im großen Corporate mal was gemacht hat. Und also haben wir gesagt, okay, wir hatten, wir haben alles geschickt, quasi unsere Legitimation jetzt etwas zu machen, ist ja da. Wenn jetzt keiner Nein sagt, dann heißt das für uns ja. Also werden wir <lacht> doch tatsächlich jetzt mal ähm, unseren, unsere, unseren Kulturwandel, den wir jetzt an der Stelle gleich mal Digital Culture nennen, weil er einfach mehr fancy ist und ähm, vielleicht nicht konkreter, aber doch ansprechender ist, einfach mal vorantreiben. Und das haben wir dann noch getan.
1: Mhm. Digital Culture heißt, ihr habt die Digitalisierung im Unternehmen vorangetrieben oder ihr habt eine Kultur des Digitalen aufgesetzt. Was stelle ich mir jetzt genau unter Digital Culture vor?
0: Das ist eine total gute Frage, Ian. Genau das mussten wir uns nämlich auch stellen, ähm, diese Frage. Ähm, als erstes, also die Digitalisierung, nein, es war nicht die tatsächliche Digitalisierung des Unternehmens voranzutreiben, das wäre aus unserem Bereich heraus, das kam aus unserem Bereich heraus, zwar aus dem CDO, weil ja jedes Unternehmen, schon, also noch vor sechs Jahren dachte, oh Gott, wir, wir holen uns jetzt mal einen Halsbringer von außen, das ist meistens der CDO und der macht dann diese Digitalisierung schon für uns, dann hat sich das meistens fokussiert auf End-to-End-Prozesse, was ja auch nachvollziehbar war oder auf neue Technologien oder eben auf die Datenanalyse etc., aber irgendeine clevere Unternehmensberatung hat dann gesagt, naja, ihr müsst auch die Menschen mitnehmen, weil wenn die nicht verstehen, warum sie das machen müssen, ist das Ganze hier nicht wirklich zielführend. Also hat man eben die vierte Säule in dieser Digitalisierungsstrategie Kulturwandel mit einbezogen. So, aber das war, wie ich vorhin schon sagte, das war alles, was wir an Legitimation jemals hatten. Und dann haben wir nämlich auch den Fehler gemacht, wie viele wahrscheinlich, wir haben links und rechts geschaut, wie geht denn das eigentlich mit diesem Kulturwandel, wie nehme ich denn eigentlich Menschen mit? Und haben sehr, sehr viele Konzepte eben schön geschrieben, ja, PowerPoint, Schlachten hin oder her, zu neuem Führungsverhalten, zu neuem kollaborativen Zusammenarbeiten, zu neuem Lernen, zu ähm, der Infrastruktur, die eben eine digitale Kultur beinhalten muss. So, was ist aber passiert? Wir sind mit diesen tollen Konzepten zu all unseren Kollegen von HR, vom Marketing, von der Kommunikation, von der IT und die haben alle gesagt, sehr interessant, aber ganz ehrlich, ist nichts Neues und äh, vielleicht hätte die mal vorher mit uns reden sollen. Völlig in Ordnung, das macht man eben so. Was, welchen Fehler haben wir gemacht? Wir in unserem Silo dachten irgendwie, wir haben die Weisheit jetzt mit Löffeln gefressen. Digital Culture, alles mögliche, kennen wir ja alles, wir sind, sitzen hier auf Fancy Rum. Und hatten eben auch da eine harte Lernkurve, dass wir wieder ein halbes Jahr verschwendet haben im Prinzip, um Dinge zu machen, von denen wir dachten, dass sie toll sind, wo wir aber die Meinung der anderen und vor allen Dingen auch den, den Arbeitsalltag und die Aufträge unserer anderen Bereiche überhaupt nicht mit einbezogen haben. Und haben dann gesagt, vielleicht sollten wir uns tatsächlich noch mal hinsetzen und sollten mal unser eigenes Why definieren. Weil mit der Zeit, in der wir zwar ziemlich viel gemacht haben, aber niemand von uns Ergebnisse gesehen hat, wurden wir natürlich immer angreifbarer. Und immer mehr in die Bedrängnis gebracht, dass wir unsere eigene, unseren eigenen Purpose mal oder unseren eigenen Wertschöpfung, die wir fürs Unternehmen leisten, doch einfach mal klar machen sollten. Mhm. So, und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was ist eigentlich unser Why, was ist eigentlich unser Purpose und sind dann hingekommen, dass wir von diesem Großen alle Leute mitnehmen und von der Transformation begeistern und so weiter, dass das im Prinzip nicht unser Auftrag sein kann, also nicht als mittlerweile fünfköpfiges Team, sondern dass wir konkret werden müssen und dann haben wir gesagt, was ist denn unser Auftrag tatsächlich und haben es definiert als die Notwendigkeit, zur Veränderung klar machen. Und als dieses Why für uns klar war, konnten wir dann auch unser How definieren. Und wie machen wir das? Wie machen wir Notwendigkeit zur Veränderung klar? Indem wir tatsächlich Impulse geben und aufklären, was eigentlich neues Arbeiten ist und wie es funktioniert. Indem wir neues Arbeiten erlebbar machen und indem wir die Leute miteinander vernetzen. Und als wir diese vier Säulen für uns klar hatten, konnten wir dann mit allen anderen ähm, Bereichen herum, auf diesen vier Säulen, unsere What's, also alle unsere Formate, die wir schon mal angedacht haben, die aber nie tatsächlich in dem in in Gefäß waren, nie tatsächlich im Kontext waren, wirklich zielführend umsetzen. Und als wir das hatten, ähm, ist was ganz Eindrucksvolles passiert, nämlich als wir tatsächlich für uns definiert hatten, was eigentlich unser Job war, waren wir auch in uns stark, in unserem Team, im CDO und waren damit auch nicht mehr so angreifbar für, ne, was machen die da überhaupt in ihrem fancy Office unterm Dach und so, ähm, sondern haben dann tatsächlich ganz klar erklären können, wo unser Mehrwert liegt. So, und jetzt kommen wir aber wieder zurück zu vieles ähm, zu oder mutig oder couragiert. Ähm oder frei. Oder frei. Und haben gesagt, okay, also was machen wir denn jetzt so an, an Formaten, wenn wir jetzt sagen, Notwendigkeit zur Veränderung ähm, klar machen. Haben gesagt, okay, neues Arbeiten, New Normal, ja, also ihr in, in, in welchem Framework auch immer wir arbeiten, was heißt denn eigentlich in Scrum arbeiten, agil arbeiten. Und haben als allererstes mal Freiwillige gesucht für eine Ausbildung als zu Agile Coaches. Und haben natürlich die Ersten, die dabei waren, waren natürlich die Leute aus meinem Team. Aber eben ziemlich viele auch aus, der, ähm, aus dem Prozessmanagement, aus dem Projektmanagement, aus der Unternehmensentwicklung, die gesagt haben, ich, ich interessiere mich einfach dafür, ich mache das jetzt mal mit. Und der erste mutige Schritt ist, jeder im Unternehmen weiß, Fortbildungs-, Weiterbildungs-, wie auch immer, Budgets fallen nicht vom Himmel, ähm, aber jeder hat so sein klassisches eigenes Bereichsbudget. Und das habe ich eben zur Verfügung gestellt für diese übergreifende Ausbildung, also Silo-übergreifend. Und wir haben halt zehn Leute ausbilden lassen zu Agile Coaches. Was gut ist, wenn du diese Freiwilligen hast, die dann auch wirklich wollen. Mhm. Ähm, und haben dann aber gesagt, pass auf, ihr macht das nicht nur, weil ihr nachher ein geiles Zertifikat habt, was ihr euch an die Wand hängen könnt, sondern ihr müsst euch verpflichten, zumindest zwei Sprints, wie auch immer die aussehen, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, mit zu begleiten. Und... Ähm, die Leute sind nicht abgesprungen, weil sie wirklich Bock darauf hatten und weil sie gesehen haben, ja, wir müssen hier auch tatsächlich selber lernen, wie das funktioniert, ähm, sonst brauchen wir nicht klug herreden. Und haben halt diese Liga, wie wir sie genannt haben, weil sie von hinten so schön agil heißt, gegründet mit diesen zehn Leuten und haben sie über ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, mit einem Partner aus München ausbilden lassen und haben dann gesagt, so, jetzt brauchen wir aber noch Leute, bei denen wir hier irgendwie Agile-Coaches sein können. Und sind dann auch wieder mit einer kleinen, mutigen Aktion in diesen Riesenkonzern gegangen und haben gesagt: Wer auch immer neben seiner Linienfunktion ein Projekt hat, dass er mit dem Herkömmlichen, ich beantrage ein halbes Jahr vorher ein Budget, ich gehe durch das Steering, ich lasse es mir zur Hälfte kürzen und versuche dann mit der Hälfte der Leute auch noch was zu machen. Wer dieses Projekt mal anders lösen will, der kann zu uns ins CDO kommen. Wir begleiten ihn in einem Sprint von einer bis drei Wochen. Die einzige Sache, die man haben muss nach diesem Projekt, ist tatsächlich ein, ein MVP, ein Minimum Viable Product, entweder von einer App oder von einer Vorstandsvorlage, wir waren ja auch sehr frei nachher, was MVP angeht, aber wir machen es jetzt nicht, weil wir es mal ausprobieren wollen und weil wir euch was bieten wollen, sondern beide Seiten, also wir als Agile Coaches, als auch ihr im Sprint, wir müssen für dieses Unternehmen etwas liefern. Und die Aktion dafür war, jeder kennt es auch, es gibt immer einen Verteiler, mit dem erreicht man alle Leute, aber nur ein Bereich darf sich nutzen. Und das ist so die, meistens die, der, das Vorstandssekretariat ähm, oder vielleicht auch noch die interne Kommunikation für etwas. Und dieser Verteiler ist aber eigentlich öffentlich zugänglich gewesen. So, Wir wollten natürlich die, die meisten Leute erreichen damit und dann haben wir gesagt, okay, ja, das ist also... Machen wir es oder machen wir es nicht? Und haben dann diese Mail, wo wir aufgerufen haben, sich dafür zu bewerben, wie es funktioniert und so weiter. Also für einen Prozess, den wir mit niemandem abgestimmt haben. Und haben diese Mail rausgeschickt. Und ich ganz ehrlich, ja, ich hatte schweißnasse Hände, als ich auf dieses Enterzeichen gedrückt habe.
1: Das heißt das war nicht von oben freigegeben, nein. nutzt den Verteiler, nein, sondern du hast Weil einfach mal wir,
0: Nein, wir haben ein Agile-Mindset uns gesetzt und haben gesagt, der Zweck steht im Mittelpunkt und nicht das Befriedigen von Prozessen und Strukturen. Und was wir wollten, war ja richtig. Wir wollten die größtmögliche Masse für etwas erreichen, was neues Arbeiten angeht, zum Wohle des Unternehmens. Weil auch dieses Unternehmen am Ende sozial und ökonomisch erfolgreich dastehen muss. Und das werden wir nicht schaffen, wenn wir das immer wieder mit den alten Strukturen bedienen. Also vieles, ja, hätte ich dafür abgemahnt werden können, selbstverständlich. Hätte ich im Zweifelsfall auch dafür gefeuert werden können, höchstwahrscheinlich. Aber ähm, vielleicht war es schon Verzweiflung. <lacht> vielleicht war es aber auch einfach irgendwann tatsächlich dieses Mindset wir müssen es einfach mal probieren. Und was ist passiert? Es haben sich tatsächlich schon, in, ich glaube, in dem ersten halben Jahr mindestens fünf Sprints rauskristallisiert oder haben begonnen, ähm, die wir dann bedienen konnten. Und also das war wahrscheinlich auch die Legitimation, warum niemand, aber auch wirklich niemand offiziell gesagt hat, was haben Sie denn da für einen Verteiler genutzt, Frau Zerbin? Ähm, also es ist nichts passiert. So, und das war eben auch so. Deswegen erinnere ich mich jetzt okay, auf Okay, das ist nicht mal,
1: nicht mal ganz am nein. Anfang irgendwas passiert. nein.
0: So. Also es kam niemand auf den Gedanken zu sagen, was war denn das für ein Verteiler, wer darf den denn eigentlich benutzen? So, das, das meine ich damit, es war ein Moment, an den ich mich wirklich erinnere, weil er halt wirklich das erste Mal war, wo man wirklich irgendwie gedacht hat, neben diesem Elevator-Pitch. Und das hat uns eben auch darin bestärkt, weiter mutig zu sein, weil es hat den Sinn und Zweck, fünf Sprints in, diese, in dieses, also wir haben es nachher Digital Center genannt, in diesen Raum zu bekommen. Den wir übrigens jetzt auch noch gestalten mussten. Also wir hatten dann ne, so, so einen kleinen Leitfaden gemacht, wer sich dann bei uns melden könnte und wofür und wie denn der Prozess so ist. Und haben gesagt, ja, wenn jetzt irgendwie viele Leute kommen, wo sollen die denn hin? Und haben dann gesagt, ja, also wir haben da unten so einen Raum, der war mal ein Büro, aber das ist ja jetzt auch nicht so das Optimale für, für New Work. Und Man macht das ja jetzt auch mit so Verschiebern und Open Office und so. Und haben dann gesagt, ja, wir haben Hausmeister, wir haben genug Möbel, die überall rumstehen, ähm, wir haben auch noch ein bisschen Restbudget, lass doch mal wieder ein paar Wände rausreißen und lass das mal so arbeitsschutztechnisch irgendwie so hinmachen. Und dann haben wir auch genug Platz für fünf Sprints. Die können ja auch irgendwie, das kann man ja alles machen. Und haben dann tatsächlich quasi mit Hausmitteln <lacht> dieses Digital Center neu gebaut und haben wirklich alles verbaut, was wir im vorherigen Umbau noch hatten, also so, Wirklich Glaswände aus, ähm, aus, aus Meetingräumen, die wir alle hatten. Und ähm, Palettenmöbel haben wir dann zusammengebaut. Also wirklich aus Hausmitteln. Aber es hat Spaß gemacht, weil es tatsächlich für den Zweck okay war. Mhm. Selbstverständlich gab es dann irgendwie eingerissene Holznägel. Selbstverständlich gab es dann irgendwie Beschwerden darüber, dass man einen Holzpalettentisch nicht hoch und runter fahren kann. Aber damit kann man ja dealen. So, aber der Fakt war, wir haben den Raum geschaffen mit Leuten, die wollten, mit Agile-Coaches, die wir ausgebildet haben und mit Leuten, die neues Arbeiten tatsächlich erleben wollten und das war eben auch so ein Punkt, der von beiden Seiten, also von den Leuten, die es neben der, neben, dem, neben der Linie gemacht haben und für uns eben so vieles war, aber eben auch was gebracht hat, inhaltlich für das Unternehmen, aber auch Spaß, so und das ist eben so der Punkt, wo es denn wo es dann wirklich auch für alle Spaß macht. Und das war dann wiederum so, eine, so ein Level, wo wir den nächsten vieles schritt gegangen sind.
1: Also ist jetzt das, wäre jetzt einer deiner, deiner, deiner Change oder Culture-Hacks Pfeif auch mal auf Prozesse?
0: Ja, selbstverständlich. So, wenn es zweckorientiert ist und wenn es ähm, tatsächlich, also es gibt Risiken und Risiken. Es gibt ähm, unternehmerische Risiken, also ich gehe jetzt nicht dafür, also ich, ich rufe jetzt in einem Culture-Hack nicht da, da, dafür auf, oder da wie, wofür rufe ich auf? Ich rufe nicht dazu auf, ähm, ein, ähm, keine Ahnung, Virus ins System zu machen, sodass irgendwie das ganze Backoffice langgelegt wird oder ein internes Bankensystem langgelegt wird. Das mhm. nicht. Aber ich rufe dazu auf, bestehende Prozesse in Frage zu stellen. Und im Zweifelsfall auch über bestehende Prozesse zweckdienlich mal zu pfeifen. Ja, definitiv. Und dann, denn jetzt reden wir hier in deinem Mut-Podcast über Courage oder Mut. Diese Courage zu haben, tatsächlich es auch zu tun. Weil ganz ehrlich, im, in, in 98 Prozent der Fälle passiert nichts, außer dass man das, was man erreichen will, erreicht. Entweder schneller. Oder besser oder mit einer größeren Aufmerksamkeit. Und darum geht es ja. Eine Aufmerksamkeit für einen Zweck zu generieren.
1: Okay. Ähm, genau, du, du sprichst gerne von Mut. Das hatten wir ja im Vorgespräch. Ich spreche ja gerne von Freiheit. Und ich glaube, dass theoretisch in dem, in dem Raum, der frei von Furcht ist, gibt es ja, also du brauchst sozusagen Mut immer nur als Antagonisten zur Furcht oder zur Angst. Wenn die Angst weg ist, wenn das okay ist, dann brauchst du nur die Freiheit, das einfach zu tun, weil dann ist, dann brauchst du sozusagen, du brauchst die Kraft der Mut, des Mutes quasi nicht mehr. Ähm, aber solange wie der Raum nicht vieles ist, brauchst du bestimmt den Mut oder die Courage, ähm, dich über die Angst hinwegzusetzen, dass dir was auf den großen See fallen kann, ganz bestimmt.
0: Das, das kann man sicherlich so sehen. Hm. Ich würde auch da vielleicht noch sagen, wenn es auch wenn es einen Raum gibt, in dem ich keine Furcht haben muss, etwas zu tun, brauche ich trotzdem einen bestimmten inneren Antrieb, etwas zu tun. Mhm. Diesen inneren Antrieb kann ich Mut nennen, mhm. indem ich meine eigene Antriebslosigkeit oder was auch immer mich hemmt, überwinde. Mhm. Oder ich kann ihn Courage nennen oder ich kann ihn einfach Energie nennen. Ich glaube, dann sind wir aber auch am Ende wieder einer Meinung, dass es eine größere Energie braucht, wenn ich durch etwas limitiert werde, als wenn ich einen Raum habe, in dem ich alles ausprobieren kann, weil es Limit
1: genau. nicht da solange ist. Wie, solange wie der Raum limitiert ist, brauche ich halt irgendwie eine Energie, die, über dieses, die mich über dieses Limit hebt ganz genau. Ja. Und wenn ich theoretisch irgendwann diesen Raum habe, in dem ich experimentieren darf, eine Kultur, in der es Spaß macht und in der du gefördert wirst, Dinge auszuprobieren und neu zu machen, dann brauchst du diese Energie nicht, weil sie kommt aus dir raus und du sagst, boah, da hätte ich jetzt einfach mal Bock draus, würde ich ausprobieren? und ich denke, Ja, dann mach doch. So, Dann brauche ich quasi den Mut nicht, sondern dann kommt die Energie aus mir raus, weil es ist eine intrinsische Motivation, einfach irgendetwas zu tun und jemand anders sagt, ja cool, vielleicht können wir es genutzen. So, mhm. ähm, so, aber deswegen, genau, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Jetzt, ähm, ich finde das super spannend, dass du sagst, ja, wenn der, also so ein, ein bisschen, wie heißt das Ding, der Zweck heiligt die Mittel oder mhm. irgendwie andersrum. Also wenn, 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 wenn das, wenn du etwas Gutes im Schilde führst, dann ist es durchaus okay, auf Prozesse zu pfeifen, um Neues auszuprobieren, wenn der Schaden sich in Grenzen hält. Ich meine, der Schaden wäre jetzt hier gewesen, dass jeder eine E-Mail gekriegt hat, die nicht abgesegnet war, aber die trotzdem nur intern war und wo ja auch nichts Verbotenes drin stand. Ähm, wie ist das mit deinem Team? Du sagst, ihr wart drei, als ihr gestartet habt. Ihr wart nachher ein paar mehr. Ähm, wie hat sich in diesem Team die Kultur verändert? Dieses mutig sein. Hat das hat, war das merkbar? Habt ihr das irgendwie gemessen?
0: Also, bei einem Team, wir waren nachher ähm, sieben Leute, also wir waren insgesamt acht Leute. Ich habe jetzt, hab jetzt keinen Prozess zum Mut messen aufgesetzt, aber bei so, bei so einem Team merkst du ja sehr, sehr schnell, wie weit sich Leute trauen, etwas A zu sagen oder B tatsächlich zu tun. Mhm. Und wir haben angefangen mit zwei Leuten, die sehr, sehr prozessgetrieben waren logischerweise, die sind so sozialisiert worden, ja. 30 Jahre im Unternehmen, dann ist es eben so und man stellt Dinge auch nicht mehr in Frage. Den Rest des Teams hatte ich die, das Glück, mir das auch noch zusammenstellen zu können. Da waren zum Teil Teammitglieder dabei, die ohnehin aus einem Raum kamen, wo man, wo man nicht so sehr in diesen Prozessen verhaftet war, also die schon ohnehin mehr Freiheit, wie du es nennst, für sich gefühlt haben, etwas auszuprobieren. Aber was ich auf alle Fälle gemerkt habe, ist, dass spätestens nach einem oder zwei Jahren wir auch bei der Gestaltung der Formate, dass da viel mehr Mut war. Dass sie eigenständig etwas ausprobiert haben, ohne sich abzusichern. Und das ist ja auch immer so ein Teil von Mut. Es ist das eine, sich auszutauschen, um etwas besser zu machen. Es ist das andere, sich abzusichern. Und ein mhm. Unternehmen wird ja immer noch die meiste Zeit darauf verwendet, irgendwie die Gestaltung von Ergebnissen zu kontrollieren und vor allen Dingen auch sich abzusichern. Mhm. Und das war bei uns nicht mehr gegeben. Also wir hatten natürlich dann das, das Framework, wir hatten einmal ein Weekly, wo jeder tatsächlich in, innerhalb von fünf Minuten sagt, was für ihn in dieser Woche ansteht. Also wir haben uns das so ein bisschen aus allen Frameworks zusammengesucht. Und dann gab es danach immer einen Austausch, da wurde aber nicht um Erlaubnis gebeten, sondern es wurde diskutiert, was jetzt die höchste Priorität entweder hat oder welchen Weg man gehen könnte. So Und dieses nicht um Erlaubnis bitten habe ich tatsächlich konkret messbar gesehen an weniger E-Mails, die ich gekriegt habe, weniger Trello, ich warte auf Freigaben und mehr Dingen, von denen ich dachte, wow, das hätten sie sich aber vor zwei Jahren auch noch nicht getraut. Ich habe es an der Sprache gesehen, die messbar anders wurde. Ich habe es an der Vielfalt der Formate gesehen. Und ich habe es auch an der Vielfalt der Ideen gesehen, die nachher kamen. Also deswegen kann ich für dieses Team sagen, dass wir eine Fearless Culture geschaffen haben. Weil ich auch wirklich sehr, sehr häufig am Anfang gesagt habe Traut euch, also wirklich auch dieses Traut mhm. euch, was soll denn passieren? Ich werde euch nicht auf den Marktplatz stellen und mit Tomaten bewerfen. Im Zweifelsfall, wenn es etwas Hierarchisches gibt, wo Druck aufgebaut wird, bin ich immer noch zwischen euch und puffer das ab, weil das ist meine Rolle als Teamlead, das abzupuffern. Und drittens werdet ihr selber sehen, dass man noch mehr Spaß haben kann, wenn man sich Dinge traut. Und das, das war so messbar ja, für mich.
1: Mit dem Abpuffern musstest du das tun?
0: Ich musste tatsächlich ab und zu mal rechtfertigen. Aber ich hatte auch das Glück, dass mein letzter CDO, also wir hatten dann drei Wechsel von CDOs, ähm, sehr offen war für Dinge, weil er dem, dem Mindset gefolgt ist, dass man eben, also dass wir A einen Druck haben, tatsächlich prozessual schneller zu werden, dass wir einen anderen Mindset brauchen, dass wir Dinge anders, also an Dinge anders herangehen müssen und auch Dinge mal ausprobieren müssen. Von daher hat er mir sehr, sehr viel Freiheit gewährt. Ähm, und von daher kam der Druck nicht. Der Druck kam nachher eher aus anderen Seiten. Also von so Bereichen wo nachher nicht klar war, aber das ist doch ein Kommunikationsteil, warum machst du das denn? Oder das ist doch eher ein HR-Teil, warum machst du das denn? Also dieses Rechtfertigen von dem, was man tut und dieses Mindset reinbringen, es geht nicht darum, ob das dein Tanzbereich ist oder mein Tanzbereich. ist. Es geht nicht darum, ob es in einem Org-Chart, in der Beschreibung der Aufgaben deine, deine Rolle, deiner Rolle entspricht oder meiner Rolle. Es geht darum, dass wir neues Arbeiten erlebbar machen. Und das beinhaltet auch, dass wir bisherige Prozesse und Strukturen zu Arbeitszeiten besprechen und auch gemeinsam besprechen. Auch mit dem Betriebsrat von mir aus gemeinsam besprechen. Es geht darum, dass wenn wir es kommunizieren in den in das Unternehmen herein, dass wir Beiträge der Leute, die dabei waren, publizieren und nicht unbedingt nur über den Prozess des Intranets und über den Prozess des, der, des, des Magazins, das wir haben, sondern mhm. eben auch Peer-to-Peer. -Peer. Und das sind eben auch, das ist nicht, wir machen das nicht, um euch tatsächlich irgendwie Tanzbereiche wegzunehmen, sondern wir machen es für den Zweck des Erlebbarmachens von Veränderung.
1: Das heißt, es die hört sich so ein bisschen wie so kleine Silo- oder Grabenkämpfe zwischen den Abteilungen an.
0: Selbstverständlich. Aber ich meine, es wäre ja auch lächerlich zu sagen, dass es das überhaupt nicht gab. Ähm, wir sind, also auch wir sind da reingetreten in die Falle. Ja? Also selbst wenn wir immer gesagt haben, wir müssen irgendwie siloübergreifend und reißt die Mauern ein und so, haben wir natürlich genau das auch getan. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine Plattform erschaffen, die für den Austausch, eine Kollaborationsplattform, die für den Austausch gedacht war. In denen wir aber aus Furcht vor der Diskussion mit den Kollegen der Kommunikation oder aus Furcht vor der Diskussion mit den Kollegen von HR oder weil wir einfach nicht dran gedacht haben diese Plattform nur bei uns im Silo gebaut haben mit dem Ergebnis, dass sie natürlich null Akzeptanz in der Breite hatte, sondern nur in der Peergroup, die auch noch mitgearbeitet hatte. Aber was haben wir gemacht? Genau in die gleiche Falle getreten. Die Leute nicht vorher mit eingeladen, die Leute nicht vorher mit mit reingeholt. Dabei waren da Leute dabei, die das gerne mitgemacht haben, weil es war auch für ihren Zweck, für HR, für Kommunikationsthemen ein Podium, ein Level gewesen wäre, womit man hätte zusammenarbeiten können. Natürlich sind wir in genau die gleichen Fallen getreten, klar.
1: Also bedeutet das, dass ich zum einen das Go von ganz oben brauche, damit das Ganze irgendwie funktioniert und zum zweiten ich ganz früh anfangen muss, in der Breite mir Mitstreiter zu suchen?
0: Das bedeutet auf alle Fälle, wenn es ein offizielles Go von oben gibt, wenn es ein Commitment ähm, des höchsten Ziellevels gibt, dann geht jede Veränderung selbstverständlich schneller. Weil Veränderung immer nur dann am, am, am in die Breite geht, am meisten, wenn entweder der Kittel tatsächlich brennt oder wenn die Vision da ist oder wenn der Druck da ist. So, ähm, wir hatten das ja nicht, habe ich ja vorhin schon gesagt, und wir hatten mühsam damit zu tun, unseren kleinen Blast Radius so auszubreiten, dass er in die Breite geht, sodass wir tatsächlich in der Wirksamkeit ähm, größer wurden. Entweder man schafft es mit Druck von oben, sodass du sofort die Wirksamkeit, die Aufmerksamkeit und die, die Wirksamkeit in der Breite hast. Oder machst du machst es eben Grassroot-mäßig von unten. Das kostet viel mehr Energie, das kostet viel mehr Zeit. Und vielleicht ist die Wirksamkeit mit dem, was du wolltest, in der Zeit, in der es wirkt, vielleicht auch gar nicht mehr das, was du eigentlich erreichen wolltest oder solltest. So, deswegen natürlich mit dem Commitment vom C-Level geht alles einfacher. Und natürlich, wenn die Breite mitmacht, aus welchem Grund auch immer, weil sie es will oder weil sie es muss, dann ähm, ist die Wirksamkeit natürlich auch schneller da. Aber das wäre denn, oder das ist eine ideale Welt, die hatten wir vor sechs Jahren noch nicht. Die gibt es heute, Gott sei Dank. Ich glaube, also bei Großunternehmen ohnehin, weil die Zeit einfach reif ist oder weil in den letzten sechs Jahren eben auch die Erkenntnis gereift ist. Und nicht nur Lippenbekenntnis-Erkenntnis, sondern tatsächlich Umsetzungserkenntnis. Das wäre jetzt
1: genau meine Frage gewesen. Genau, wie sieht es denn der, der Anteil Lippenbekenntnisse zu, wirklich, wir wollen was verändern?
0: Ich glaube, der Anteil Lippenbekenntnis zu, wir wollen wirklich etwas verändern, ist immer noch, das Lippenbekenntnis ist immer noch größer als der tatsächlich bekennende Anteil, aber er ist schon wahnsinnig, wahnsinnig, der, der Bekennende und ich mache wirklich etwas, ist schon wahnsinnig gewachsen. Ich habe jetzt überhaupt kein Gefühl, wenn ich das prozentual machen sollte. Ich habe das. Ich habe das Gefühl, es gibt eben mehr, also mittlerweile extrem viele kleine Bereiche, die mit genau diesem Auftrag beauftragt sind, die aber, wenn man sich mit ihnen unterhält und ich mache das im Rahmen von verschiedenen Roundtables, die alle noch vor dem gleichen, ähm, vor dem gleichen Problem stehen dass sie eben sehr viele auch Räume gestalten durften und auch sehr viele Teams machen durften, die dann alle fancy Titel und fancy Pseudo-Aufträge haben. Wenn es dann aber dazu kommt, dass nach einem halben Jahr immer noch nicht tatsächlich in dem, in, dem, in dem, nächsten Steering, in dem nächsten Budget, in der nächsten Budgetrunde sagen oder gesagt werden konnte, was man tatsächlich eingenommen hat, dass dann wieder die Diskussion kommt, ja, brauchen wir das jetzt oder brauchen wir das nicht? Und dass diese Räume und diese Projekte gerne genommen werden, um zu sagen als Feigenblatt, wir machen ja etwas, aber dass das Mindset dahinter immer noch nicht ist, wir machen es, weil es wirklich was bringt, sondern immer noch ist, wir machen es, weil wir gehört haben, dass wir es machen müssen und weil es auch einfach schön auf Bildern aussieht.
1: Heißt das, ähm, dein Tipp wäre, wenn du die Chance bekommst, ähm, äh, so, so, so ein Ticket oder so, so einen Raum zu gestalten, such dir etwas, wo du ganz schnell Wirkung zeigen kannst, damit das Projekt das Feigenblatt nicht bei der nächsten Sparrunde weggenommen wird?
0: Absolut. Also ich meine, ich würde nichts machen, was nicht wirklich eine Wirksamkeit erzielt.
1: Nee, aber du hast ja auch selbst angefangen und eure Wirksamkeit hat ein paar Tage gedauert, bis sie dann da war. Ein paar Monate,
0: ähm. Jahre, fast. <lacht> ja, nein. Also mein Tipp wäre auf alle Fälle, komm in die Sichtbarkeit und komm in die Wirksamkeit.
1: Und ähm, gibt es dafür ähm, ein Hack, eine Blaupause? Also ist das, ist das komplett projektabhängig, ist das unternehmensabhängig oder würdest du sagen, okay, wenn ich mir das alles angucke, was ich selbst gemacht habe, was ich gesehen habe, so kommst du in die Sichtbarkeit?
0: Ich glaube, dass alles, was wir machen, immer Kontext. Ist. Also es muss passend sein für die Situation, in der man selber ist und es muss passend sein für das, was man tatsächlich erreichen will oder tatsächlich erreichen soll. Als allererstes würde ich sagen … Mach dir klar, was du tatsächlich erreichen willst. Und das ist jetzt, ne, das sagt man und hört man jetzt auch seit zwei, drei Jahren, mach dir dein eigenes Why klar. Aber ganz ehrlich, es ist verdammt schwer, das zu machen. Und wenn man in einem Team fragt, was ist eigentlich euer Was ist eigentlich euer Why, kriegt man höchstwahrscheinlich sehr, sehr verschiedene Antworten. Aber wenn das für alle klar ist und für alle verständlich ist, kann man eben sehr schnell sein how und sein what ähm, daraufhin abstimmen. Und dann ist es auch einfacher, mal zu sagen: Nein, das mache ich nicht, weil es nicht, in unser, weil es nicht darauf einzahlt, wofür wir eigentlich arbeiten, auf unseren Purpose. Das ist etwas, was allgemein, was ich sagen würde, das allgemein gültig ist. Alles andere ist immer kontextabhängig. Und da muss man für sich klar machen, was will ich erreichen, wie kann ich das erreichen und was genau tue ich da, also sollte ich dafür tun. Da gibt es für mich keinen Tipp. Der einzige Tipp ist, und deswegen sitzen wir ja auch hier, Traut euch einfach. Also dieses einfach einfach machen. Ähm, dann wäre der Tipp, also tatsächlich Prozesse, Titel, Pseudo-Aufträge ähm, in Frage zu stellen. Mhm. Dann wäre der Tipp noch eben, ähm, also es geht bei, nicht nur um die Sichtbarkeit zu sein. Also wir haben auch den Fehler gemacht, dass wir irgendwann mal links und rechts alles angenommen haben, was aber auch überhaupt nicht in unseren eigentlichen Purpose-Feel. Nur wollten wir tatsächlich geliebt werden und sichtbar sein wie ein äh, HR-Bereich, wie ein COO, den niemand jemals in Frage stellen würde. Er hat aber eigentlich auf unseren Purpose überhaupt nicht eingezahlt. Wir hatten zwar wahnsinnig viel zu tun, aber es war ein diffuses Arbeiten nicht für unseren Zweck. Deswegen auch da, es geht nicht darum, viel zu machen und sichtbar, also es geht schon darum, sichtbar zu sein, aber immer passend zu dem, was man erreichen will. Mhm. Und es geht höchstwahrscheinlich auch darum, es tatsächlich dann einfach zu machen.
1: Und ist das der Ansatz, den du jetzt mit Transform hm. the Core…
0: Transform the Core. Transform,
1: Mann, warum habe ich denn da so ein Dings hängen? Äh, transform the Core. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ähm, hat ein bisschen gedauert. Ähm, Womit du jetzt in Unternehmen gehst? Also ganz schnell das, erstmal das Why, damit alle in dieselbe Richtung gehen und genau wissen, was sie annehmen? Ist das sozusagen das, womit ihr startet? Transform the
0: Core ist eine Plattform, die tatsächlich auch noch in diesem CDO ähm, gestaltet wurde. Und zwar geht es bei Transform the Core im Kern darum, eine Initiative, ein quasi Concept Store für alle zu machen, die mit Transformation zusammenhängen. Also auch da war unser Ansatz, Warum machen wir das eigentlich nur für uns? Alle anderen Unternehmen haben doch genau die gleichen Probleme. Lasst doch eine Plattform schaffen, in der wir alle unser Wissen reinbringen oder einbringen. Und jeder, der was braucht, kann sich aus dieser Plattform eben was rausnehmen. Und so ist es im Kern allerdings auch geblieben, dass wir sagen, all das, was wir gelernt haben an welche herangehensweise, welches Mindset, welche Formate, welche äh, Instrumente haben uns etwas gebracht und haben das darauf gesetzt und mit dem Partner, mit dem wir zusammengearbeitet haben, mit Coaches, mit ähm, Agile Coaches, mit Team Coaches, die haben wir dort raufgenommen und auch Organisationsentwickler. Und diese Plattform läuft im Prinzip so weiter, worauf ich mich aber und das ist das, was ich dann auch für mich lernen musste, also auch dieses fokussiert bleiben, stay focused on one topic. Und das, was ich eben auch weitergeben kann, ist, ich habe mich dann eher fokussiert jetzt auf das Thema Mindset und Agile Awareness, um eben genau zu sagen, was muss eigentlich bei uns im Kopf passieren, in bestimmten Situationen, damit wir tatsächlich ein Mindset erlangen können. Und ich glaube, jeder kann ein Mindset erlangen. Es geht nicht darum, seine Persönlichkeit komplett zu verändern, aber in manchen Situationen sich zu äh, bewusst zu machen, warum ich jetzt eigentlich so denke, wie ich denke, und ob das jetzt ein Mindset ist, was für New, Normal richtig ist. Und deswegen, habe ich, also wir machen Transform the Core noch weiter, aber eben tatsächlich so als Plattform, die davon läuft, dass jeder, also von, von Geben und Nehmen. Ich selber gehe aber tatsächlich eher auf diese Mindset-Themen und gehe halt in Unternehmen und mache mit denen an so einem ganz normalen Tag, wenn sie halt so von Meeting bis zur Entscheidungsfindung etwas, etwas haben, gehe ich mit denen durch und sage dann tatsächlich irgendwie so, okay, und warum war jetzt das Erste, was du bei der Idee gesagt hast, geht nicht, weil? So, um dann irgendwie an ganz konkreten Situationen zu sagen, anstatt sofort zu sagen, nein, geht nicht, kann man ja auch sagen, nehmen wir mal an, wir gucken uns das bestmöglichste Szenario aus, dann gucken wir uns die Risiken an und dann gucken wir, wie wir es tatsächlich umsetzen können. Das ist so das, was ich mit Agile Awareness nenne. Also auch tatsächlich im weitesten Sinne auch was mit Mut oder Courage oder Freiheit schaffen zu tun hat. Also diese Mindset-Haltungsthemen.
1: Und das machst du dann mit Teams oder mit äh, Führungskräften, mit Verantwortlichen oder?
0: Das mache ich mit jedem, der denkt, dass dieses Thema für ihn relevant ist. Und es gibt Führungskräfte, die machen das gleich im ganzen Team. Mhm. Es gibt Führungskräfte, die machen das erstmal für sich, weil sie eben sagen, ich habe jetzt irgendwie so, oh, jeder spricht hier von Mindset und ich habe überhaupt nicht so dass ich weiß gar nicht so genau, was das so sein soll. Und, ähm, und es gibt ähm, Indiv also Menschen, <lacht> Individuen, Personen, die halt einfach sagen, mich interessiert das Thema. Und ganz ehrlich, ich brauche ja einfach mal so eine, ich brauche einfach mal eine Idee, was da eigentlich dahinter steckt. Weil jeder redet von Mindset, Haltung, Attitude. Und was soll das eigentlich? Wie kann ich das für mich im Alltag anwendbar machen?
1: Meinst du, dass wir bei diesem Thema Mindset oder Haltung ähm, einen besonderen Nachholbedarf haben, gerade im internationalen Vergleich?
0: Ich glaube, dass es einige Kulturkreise gibt, in denen ähm, die Anpassungsfähigkeit, wenn wir über Agile-Mindset reden, eher gegeben ist. Also wenn wir uns den asiatischen Kulturkreis anschauen, insbesondere dann den China ist ein Riesenland, ja. Mhm. aber was die haben, ist, die gehen halt mit Ambiguität anders um. Das heißt, wenn wir uns allein das Sprachbild von denen nehmen, dann ergeben Schriftzeichen nur Sinn im Kontext mit anderen. Das heißt, dieses sich auf etwas einstellen zu müssen und es könnte dieses oder jenes bedeuten, im Kontext dessen, was gerade drumherum ist, damit sind die aufgewachsen. Und nicht nur in der jetzigen Generation, sondern eben seit Jahrhunderten. Das heißt, dort wird anders mit Mehrdeutigkeit umgegangen. Das sehen wir auch, wenn wir mit Ihnen reden. Also, wir sehen immer in lächelnde Gesichter, obwohl die Message vielleicht eine ganz andere sein kann. Und diese Mehrdeutigkeit, diese Ambiguität, in der wir jetzt in der Businesswelt leben, da fällt es uns als Deutschen einfach schwerer, uns darauf tatsächlich einzulassen und uns darauf, also agil, also anpassungsfähig, tatsächlich einzustellen. Und das ist ein Mindset, den kann man und muss man sich bewusst machen. Und es gibt auch bestimmte Mechanismen, wie man ihn erlernen kann. Aber ich glaube tatsächlich, um in der heutigen schnelllebigen VUCA-Welt, um dieses Buzzword auch noch mal mit einzubringen, überleben zu können, muss man sich ein bestimmtes agiles Mindset aneignen. Ja.
1: Ähm, ich habe manchmal so die Idee, dass unser Mindset oder unsere Kultur super industriell, also aus der industriellen Revolution, so nach dem Motto, okay, und wenn das Zahnrad noch genauer ist, dann wird es noch genauer das tun. Aber wir sind halt irgendwie so null in diesem Bereich, digital schnell, was heute richtig ist, kann morgen falsch sein, angekommen. Ähm, es ist ja auch schwer. Unsere ganze Industrie beruht theoretisch auf, auf dem anderen Mindset, auf diesem Perfektion bis ins Mühe. Oder irgendwie sowas. Und das mühe wird vielleicht immer uninteressanter. Was, du hast gerade gesagt, man kann es erlernen. Was ist denn was ist ein erster Schritt dahin, so etwas zu erlernen? Also wahrscheinlich sich darüber bewusst zu werden, dass ich mal wieder viel zu viel Zeit auf etwas verschwende, um nur zu gucken, wie ich es noch besser mache, anstatt es anzuwenden. Jetzt habe ich meine eigene Frage beantwortet, was das für ein Blödsinn Ja, hier. Jan. Das war ja mal ein super, eine super Interviewsequenz. super Antwort. Genau. <lacht> ähm,
0: also, ich glaube tatsächlich, dass Made in Germany ist genau auf das, was du sagst. Ja, wir, sind, wir haben einen gewissen Stolz auf, dass wir etwas akkurat machen und dafür wurden wir auch lange Zeit gefeiert, das war auch lange Zeit das Richtige, weil es eben immer darum ging, etwas akkurat zu machen, etwas, worauf man sich verlassen kann, etwas, das immer gleich ist und immer entweder besser oder stärker oder schneller als andere. So wie du sagst, in der Industrie und wir kennen es ja von der Autoindustrie alle, ähm, ist das sicher eine Qualität gewesen und auch in bestimmten Bereichen immer noch, also ich möchte in keinem Flugzeug sitzen, wo ich nicht weiß, dass es bis ins Mühe funktioniert, mhm. ähm, oder Auto sitzen. Mhm. Ich glaube aber, dass mit dieser, mit den Herausforderungen, die wir jetzt haben, wo es nicht darauf ankommt, dass alles, das, so wie du auch sagst, funktioniert und zwar schneller, besser, sondern eben es darauf ankommt, andere Lösungen auf andere, auf schnellere Probleme zu geben, dass wir dort dieses. Und da ist auch die Antwort auf die Frage, dieses Bewusstsein, dass es eben nicht darum geht, das Bestehende zu optimieren, sondern dass es eben disruptiv darum geht, vielleicht eine komplett andere Lösung oder schon vorwegzunehmen, was vielleicht das Problem sein könnte und darauf eben zu reagieren. Und dann eben diese Lösung anders oder schneller zu einer möglichen anderen Lösung zu kommen für ein Problem, das ich vielleicht gegebenenfalls vorwegnehme, das kommen könnte. Und dieses nicht zurückzugucken und zu gucken, wie kann ich etwas schneller besser größer machen, sondern nach vorne zu gucken und vorwegzunehmen, was könnte kommen und darauf zu reagieren. Das ist ein Mindset, das wir uns als Deutsche wahrscheinlich noch eher aneignen müssen. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir mit dieser Unsicherheit, dass wir Dinge nicht vorwegnehmen können mhm. und dann wieder uns in einen Raum begeben, in dem wir nicht wissen, ob wir genauso gut sind, wie wir mal waren und in dem wir vielleicht noch nicht wissen, ob wir damit das Bild, was wir von uns selber aufgebaut haben, zukünftig vielleicht zerstören und dann im Vergleich auch mit anderen nicht mehr in der Position sind, in der wir dann waren. Das sind aber auch so, also auch bei Risiken gibt es ja Unterschiede. Mhm. So, und ich glaube nicht, dass wir bereit sind, als Deutsche großartig Risiken
1: einzugehen. Nee, besonders dann nicht, wenn sie die Möglichkeit zum Scheitern bieten. Wobei mein Eindruck ist, dass wir bei dieser wie heißt das Risiko-Aversität, die wir haben, das größere Risiko aus dem Auge verlieren? Nämlich, dass wir einfach den, komplett am, am falschen Gleis stehen, weil wir so pünktlich auf Gleis 3 sein wollen, dass wir irgendwann mitkriegen, okay, die ganzen Züge fahren auf Gleis 7.
0: Ja, das stimmt. Um, ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß uh, The Mindset of success. Und da war ein Punkt drin, dass man, wenn man Angst hat, dass es eine, eine Methode ist, seine Angst noch größer zu machen. Also das schrecklichste Szenario, sich auszumalen, was es überhaupt geben könnte, um dann seine eine kleine Angst, die man hat, nämlich die kleine Mini-Angst, daneben stellen zu können. Und sofort fühlt sich diese Angst eben, eben kleiner an. So, ähm, vielleicht müssen wir auch lernen, tatsächlich das mal zu machen und zu sagen, wir sind doch gut. Also was, was ist eigentlich unser Problem hier? Mhm. So. Ähm, aber dieses Persönliche, diese persönliche Angst, dass ich irgendwie so im Ansehen anderer dann irgendwie runtergehen könnte, das ist eben auch so eine, so eine eigene Einstellungssache. Auch. auch da ist wieder Mindset.
1: Mindset. Wir kommen nicht drum rum ums Mindset. Sag mal, wenn ich jetzt als Zuhörer Zuhörerin das Podcast irgendwie Entweder zum Thema Mut oder zum Thema ähm, Mindset oder zum Thema Hacks irgendwie mehr wissen will. Ich will mit dir in Kontakt kommen. Wie, wie geht das? Also, wo, wo finde ich dich? Ähm?
0: Ja, ich bin, ich bin leider noch nicht so wie du, Jan, auf allen gängigen Podcast-Portalen <lacht> <lacht> zu finden. Das stimmt nicht ganz. Also, man findet mich natürlich unter anjazerbin.de ähm, und um dort die, ähm, Vorträge zu ähm, hinterlegen, die ich ja schon mal zum Thema Mut gehalten habe, gibt es eben auch einen YouTube-Kanal. Aber eigentlich findet man mich in, äh, auf LinkedIn oder unter anjazerbin.de.
1: Okay, Findest du alles in den Shownotes. Und jetzt zu den drei Abschlussfragen. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Menschen, worüber möchtest du reden und wen soll ich für dich einladen?
0: Ja, und wenn du für mich eine Bühne bauen würdest, die bräuchtest du nicht bauen, weil ich würde inmitten von Leuten sitzen, die oder stehen, besser gesagt, damit sie mich sehen, die tatsächlich, das ist mir eben in unserem Gespräch gekommen, etwas zum Thema Mut oder auch Mindset hören wollen. Etwas, die die so ein bisschen Inspiration haben wollen, Oh, ich muss hier was machen, aber ich traue mich nicht und die von anderen wissen wollen, wie ist es, wenn man tatsächlich den Mut hatte, in einem Unternehmen etwas zu machen und vor allen Dingen, was waren die Reaktionen? Um dann zu sagen, und wie kann ich eigentlich in klitzekleinen Situationen im Alltag mitkriegen, ob das die richtige Einstellung ist. Ich glaube, Mut und Mindset sind so meine Themen. Und wer sitzt da drin? Ja, alle, die es interessiert.
1: Okay. Welches Bis, bis, bis ich die Bühne zusammengezimmert habe, ähm, welches, welches <lacht> Buch sollen wir lesen, welchen Film sollen wir sehen? Hast du einen Medientipp für uns?
0: Also zum Thema Mut oder Mindset, ganz ehrlich, gibt ganz, ganz viel da draußen und da gibt es ganz viele schlaue Leute, die das entweder geschrieben haben oder auch selbst gelesen haben, bis du die Bühne zusammengezimmert hast, mhm. ähm, sollte sich aber jeder auch gut unterhalten fühlen und im weitesten Sinne äh, hat Katja Oskamp auch was zu Mut oder zu Mindset geschrieben. Ich kann nur tatsächlich empfehlen, wenn sie so ein bisschen unterhalten will oder auch mal staunen will oder auch einfach eine lustige Sozialstudie lesen will, sollte Mazan Mon Amour lesen. Das sind Kurzgeschichten, Achtung, einer Fußpflegerin. Und die sind sowohl unterhaltsam als auch
1: mutig. Das klingt nach einem super Tipp. Ähm, ja, Jan, <lacht> äh, ja, etwas mehr Begeisterung. Ja, nein, <lacht> ich, ich, ich bin total begeistert. Ich werde das auf jeden Fall mal ähm, mir genauer angucken. Und zur allerletzten Frage, wenn wir jetzt bis nächste Woche Dienstag, der die nächste Episode rauskommt, etwas neu machen sollen, etwas anders machen sollen, was wäre deine kleine Challenge für unsere ZuhörerInnen?
0: Guckt doch mal, dass ihr bis nächste Woche Dienstag eine Kleinigkeit macht, das muss nicht das Mega Ding sein, aber eine Kleinigkeit, von der ihr euch sonst nicht getraut hättet, es zu tun. Und sei es, dass man statt einer E-Mail mit fünf Leuten in CC einfach mal den Telefonhörer in die Hand nimmt. Sei es, dass man die fünf Leute einfach mal nicht in CC nimmt und trotzdem ein gutes Gefühl hat. Oder sei es, dass man einfach mal einen Report tatsächlich sagt, ich sehe hier den Sinn und Zweck nicht, ich mache nicht mit.
1: Das ist eine steile Ansage. Okay, dann seid mutig da draußen. Anja, vielen Dank für deine Zeit. Sehr und sehr gerne. Ähm, für all das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Dankeschön.
0: Gerne und eine gute Woche.
1: Danke. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser oder mutiger wirst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du noch ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast@ janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.